0: 北京，老北京，这里就是小编 M 与小编小 C 的
1: 寻找老北京的身影
0: 。他曾革新北大，开学术与自由之风。他曾说：“思想自由，兼容并蓄。”他为教育界做出了巨大贡献，他提出女权独立，推动了男女平等的观念。东堂子七十五号还保留着他曾经居住过的痕迹，轻奢的小院中讲述着蔡元培在北京生活的点点滴滴
2: 。听众朋友们，我又来啦！哪天你没来呀
0: ？哦，倒不是那个意思啦。
2: 那您是打个招呼吗？
0: 我心想，每天都这么低调的做节目，
2: 你平时都呈现林黛玉状以泪洗面啦
0: ？哦，我还要向她学习
2: 温柔可人哦。死得也早
0: 。不，不要打扰我。我说的是低调。说吧，请说。<咳>提起低调，不知道为什么我想起了蔡元培
2: 。蔡元培不低调。人家教育学生主张男女同校，开放师生恋，那可是风起云涌啊！啊，师生恋，那是我的梦想。只要是恋爱，都是你的梦想吧？回归回归。嗯，好，不知道上期大家听了没？说的是京师大学堂的那点事儿。本期我们就来讲一讲领导这所学
0: 校的人，对学习一下蔡先生的风流事迹啊，不是风云事迹。
2: 一八六八年，绍兴的山阴县出生了一个小男孩，他就是蔡元培，鲁迅先生的老乡啊。他的父母肯定不知道他日后会成为教育界的风云人物。为什么这么说呢？小编 M 开始讲述一下人家怎么从无知孩童变为学霸的
0: 。是，这话就要从同治十年开始说起了。四岁的蔡元培开始进入私塾，开始了漫长的学习旅程。到了十七岁就考上了秀才，十八岁更牛，已经开始开馆教学了
2: 。这什么觉悟？十八岁就教书？要是咱俩去教，肯定得误人子弟吧？这个未来的教育总长在此时就已经开始绽放光芒了
0: 。二十二岁考中了举人，并且在同年也娶了一位夫人，这是他的第一位夫人，名叫王昭。也许是春风得意，第二年进京会试便成为了贡士。二十五岁经过殿试，考中了进士，被点为了翰林院的庶吉士。当时的成绩是二甲三十四名，通俗点说就是全国统考第三十七名
2: 。要是同处一个时代的话，我等学渣如何自处
0: ？幸好他是先人。二十七岁时正值甲午年，此时中国正是多事之秋。学习西方，学习日本，到处学习。社会动荡，正是这样的情况下，蔡元培开始接触了西学，也想为国家尽一份绵薄之力。于是，当他返回家乡，任绍兴中西学堂监督时，开始提倡西学，并且开始考虑起了女权问题。这个女权问题很重要啊，我们的权
2: 利呀、啊。给蔡元培提示的正是他的妻子，他的妻子深受封建思想束缚。于是他就觉得应该改变一下现在社会的不良
0: 风气。岁月不饶人啊，蔡元培很快到了三十四岁。此时他开始了人生首次当校长的经历。重要的是
2: ，当上校长的第二年，他又结婚了。顺便咱们讲一下这位蔡先生的感情生活。小编 M， 这个你在行，讲吧讲吧
0: 。蔡先生对自己的妻子还是有一定要求的。对于第一位妻子，他也没办法选择，不过还是尽力的改造他不幸的是，第一位妻子离世很早，于是他提出几项要求，为自己选择第二任妻子：第一呀、啊，这个女孩子不能缠小脚；第二呢，
2: 必须认字儿；第三，男人不娶妻；第四啊，男人死后女的可以再嫁；第五呢，这个夫妻要是感情不和，随时可以离婚。听到这几个要求，相信大家也明白了。蔡先生着实是一位有着新思想的学者。终于经过多方打听，知道了一位名叫黄仲玉的画家。经过朋友的介
0: 绍，他们相知相恋，最后结婚了。与黄仲玉结婚之后，他们曾经在德国生活，只是黄仲玉也终是没有陪伴他到最后。黄仲玉死后，他再也没有了寻找生活伴侣的想法了。不过，在朋友的劝说下，他又提出了三个要求：第一，原来就认识第二，年龄略大，最好以前有独身的想法；第三
2: ，英语水平要高，能成为研究助手。这么具体的要求显然是有所指了。这就是他的学生黄俊，虽然是师生恋，但是民国时期可是开放时代，正是提倡自由
0: 恋爱的关口。蔡元培也赶了时髦，搞了一场师生恋呀。于是， 5 4岁的他还进行了人生的第三次婚礼，娶了一位比自己小24岁的妻子，作为生活最后的伴侣和助手。
2: 这些都是小插曲，咱们接着说蔡元培接下来的人生
0: 。后来在乱世之中，他加入了同盟会，出国，回国。回国时已然是1912年了。这一年，他当上了教育总长，并且征集了民国的国歌。此时，身为教育总长，已经要思考
2: 大事儿，而不仅是一个学校的问题。需要思考的是整个中国的
0: 教育大事儿，可不是？他颁布了《普通教育暂行办法》，并且主持制定了《大学令》和《中学令》，这可是中国第一个大学和中学校令。他强调要把中学和大学建造成健全国民的学校，这就与如今的校规校纪相似了。他所提
2: 出与制定的办法，为教育事业做出很大的贡献。多伟大的人啊！不仅如此，辛亥革命后，蔡元培积极主张男女同校。他说了这样的话
0: ：“改良男女关系，必须有一个地方，我以为是学校。
2: ”一九一七年一月九日，蔡元培当上了北京大学的校长，在发表就任演说中，对学生提出了三点要
0: 求：一曰抱定宗旨，二曰砥砺德行。三曰敬爱师长，将抱定宗旨置于首位
2: 。他还提出了上学要修学分儿的问题，感情现在的修学分儿在那个时候就开始了呀。蔡先生，您果然是深谋远虑呀！不仅如此，在担任北大校长时，他还支持学生偷听
1: 。当年很多年轻人在这一带租房子，他们都不是北大的学生
0: ，住在这儿。只是为了方便到北大课堂去偷听。从前这些学生听课是真正意义上的偷，时刻准备着被轰出教室。蔡元培得知这种情况以后，提出了开门教学的方针。从此，这些偷听生获得了合法公民的身份，终于可以堂而皇之地走进北大
1: 红楼了。
0: 说到当北大的校长，其实蔡元培的朋友们都不同意他就任北大校长，原因是当时的北大名声太差，都是纨绔子弟，不好好学习。可是蔡先生的德国经历告诉他，立志一定要教育发展国家。于是他坚定了一个信念：我不入地狱，谁入地狱
2: 。于是蔡元培雄赳赳、气昂昂来到了北京，并且将东堂子七十五号院租了下来，作为他临时的家。这就是蔡元培旧居。那么，院子既然叫做蔡元培
0: 旧居，究竟是住了多久呢？其实住的时间很短，只是从一九一七年住到了一九二零年，也就是从当上北大校长之后开始居住的。这里旧时的门牌号是东堂子三十三号，位于整条胡同的西北段。
2: 这是一座坐北朝南的三进院落，现在的街门是利用一间倒座南房后辟出来的。无规矩可言，可是翻修过了的小院儿内在摆设还是那么的整齐。长廊一侧贯通，院子里边有葫芦架子，种着花草。室内的陈设似乎是按照蔡元培先生住时的样子摆放的。
0: 进入院子，一进院有倒座南房五间，二进院有南房四间、北房三间，东西两侧各有耳房一间，有东西厢房各三间。三进院有带前廊的北房三间，周围高楼林立，显得此处是那么的特别。
2: 只不过由于诸多原因，蔡元培终究是没有办法一直在北
0: 京生活。俗话说得好，“雁过拔毛”，什么？不不不，是“人过留名”，这还差不多。蔡先生一九四零年在香港去世，可是他的名字却永远留在了北京
2: 。一九四七年，北大学生为了纪念蔡元培这位伟大的校长。将原北大的图书馆辟为了杰民堂。由于蔡先生号杰民，所以名字为杰民纪念
0: 堂。杰民堂是一座典型的清代四合院。原来此处是清代皇亲傅恒家的一个小院如今变成了文化部的办公场所。这位曾经皇帝钦点的翰林，后来放弃仕途，投身同盟会的蔡先生，可以说在中国的历史上起着重要的作用。只是不知道这位伟大的教育家，如果生活在如今的社会中，会不会给如今的教育界提出什么令人拍手叫好的惊人之举呢
2: ？本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您对本节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 ”tim， e 也可关注微信公众号“老北京全拼加 1230， 寻找我们。欢迎您继续收听。
1: 是在风里的声音。我祈祷。